1: restricciones.
2: Amigos, buenos días, un sabadito más para estar todos juntos en este gran programa, nuestro gr programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. En esta ocasión, eh, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido y gran psicoanalista, el doctor. Bueno, creo que no está por ahí, está... con nosotros.
3: Claro, acá estoy, ¿no me escuchas?
2: ¡No! ¡Ahora
3: sí, Pepe! ¡Buenos días! A, 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 ¡Ahora sí! ¡Perfecto, mi querida Ruth! Un placer estar con ustedes, como cada sábado, en este nuestro programa favorito de la radio. Tocando temas de actualidad, explorando esta realidad interior y la dimensión psicológica de todos y cada uno de nosotros. Y el día de hoy, con un tema interesantísimo que seguro va a resultar muy atractivo para todos nuestros queridos radioescuchas, mi querida Ruth.
2: ¿Cuál es el tema, Pepe, vino? ¿No la,
3: ropa o mi, la ropa ah. o mi segunda piel. Es decir, vamos a estar pensando sobre la importancia de este aspecto de nuestra vida diaria, que es una necesidad y que a veces cometemos el error de pensar que es algo meramente superficial. Es algo importantísimo. ¿No es así, mi querida Ruth? Claro, claro. Vamos a, a tener
2: la suerte de poder compartir... Lo que nosotros podemos como ofrecer de alternativa en reflexión, ¿qué es eso de la moda? ¿Qué es eso de la segunda piel? ¿Qué es eso de nuestra ropa? Que además, como tú bien dices, es indispensable para todos. Bueno, comencemos con esta... <risa>
4: El cuerpo es el espacio que representa a cada ser humano. La piel es el órgano más grande del mismo. Nos vestimos para cuidarlo, para protegerlo de los agentes que lo lastiman y adecuamos todo lo que usamos para cubrirnos con las referencias culturales. Tenemos todas las ofertas. Ropa de día o de noche. Ropa de frío o de calor. Ropa de ejercicio o de descanso. Ropa según cada edad o según el género. Ropa diferente para cada momento y para cada ocasión. A veces, la dimensión del cuerpo determina qué ropa usamos. Hemos perdido parte de la libertad para elegir, pues la moda se impone y preferimos ser parte del grupo mayoritario para seguir a la moda. Aunque cada color puede tener otro significado, es un gran abanico. Puede ser consciente o inconsciente. Cada prenda que elegimos lleva un mensaje, ya sea de seguridad o de inseguridad, de alegría o de tristeza. Hay ropa para los duelos y otra para la tristeza. Hay ropa para estar acompañado y otra para estar solo. Nuestra piel es solo una, pero la ropa juega un papel de segunda piel según nuestros gustos y estados de ánimo. ¿Cuánto debería gastar en ropa? En general, los expertos financieros aconsejan que los gastos de ropa deben de representar el 5% de tu presupuesto. Esto representa una parte mínima de tu salario y se escala dependiendo de qué tanto gane cada persona al mes. Es importante saber tener orden en los gastos de ropa y calzado, porque también es posible reciclar prendas y divertirse con lo que ya tenemos en nuestro closet. Recuéstate en el diván y platícanos cómo te gusta vestirte y qué significa la ropa para ti. ¡Comenzamos!
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Bueno, este,
2: este sábado comenzaremos con este tema Extrañando Mucho a Rocío, que anda haciendo carreras internacionales y que, bueno, en esta ocasión no nos acompañará le extrañamos, pero bueno, pensemos en este tema tan eh, importante, Pepe, en este tema sobre lo que, eh, ¿qué podemos pensar al respecto de la ropa? Porque la ropa es importante para todos, es importante para los adultos, para los niños, para los bebés, ¿no? Cada, cada eh, vez que vamos a salir o que vamos a considerar una actividad, pensamos que, cómo adecuar nuestra ropa a esta actividad. Es decir, es un ejercicio que nos cubre, que nos protege, pero que también nos determina. También habla de lo que sentimos frente a lo que nos vamos a poner, también habla de lo que queremos expresarle a las demás personas, ¿no? y también habla de qué tanto estamos de acuerdo en participar en la moda y la moda, la palabra moda en estadística refiere al lugar donde está la mayoría, ¿no? Donde está eh, el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de personas que eligen esa misma variable. Entonces, la palabra moda es muy interesante y la palabra segunda piel, que queremos utilizar la ropa como un lugar en donde proyectamos cosas que tenemos en nuestra primera piel, ¿no? que es la piel de nuestro cuerpo, y que la moda, la ropa, nos ayuda también a protegernos, pero también a expresarnos y estar en contacto con el resto de la sociedad, que también se viste, ya sea igual o ya sea diferente, ¿no, Pepe?,
3: Sí, mira, creo que es un es un aspecto importantísimo, como bien lo señalas, Ruth. Y a mí me gustaría ahora sí que empezar por el principio, ¿no? Habría que pensar en el primer eh, homínido que empezó a utilizar vestimentas. Hay que recordar que el ser humano es, dentro de las especies de, de seres vivos de este planeta, el único que fabrica estas eh, segundas pieles y que ha venido complejizándolas desde el uso de las pieles de otros animales o de fibras vegetales o incluso de elementos minerales, hasta nuestra época utilizando elementos sintéticos. Es decir Hemos hecho un gran recorrido a lo largo de nuestro proceso evolutivo, perfeccionando la forma en que nos vestimos y también los fines con los cuales nos vestimos. Pero justo remontándonos al inicio, lo que vamos a encontrar es la importancia de la ropa, es decir, este elemento que hemos inventado y que nos ha ayudado a sobrevivir a los más diversos entornos de este planeta. Eh, nosotros hemos podido sobrevivir a la era del hielo, por ejemplo, gracias a las confecciones de eh, pieles de animales en eh, abrigos y eh, botas que de alguna manera nos protegían contra las altas temperaturas de este planeta. Hemos logrado acomodar nuestra vestimenta para enfrentar los altos calores del desierto y hemos estado constantemente pensando cómo vestirnos para poder estar más cómodos y sobre todo para ser más productivos. En esencia, la ropa surge de nueva cuenta como una necesidad y se va perfeccionando también para adaptarla a medios de trabajo, pero de alguna manera acaba... Eh, en nuestra época, teniendo un símbolo de pertenencia a un determinado grupo social, un símbolo de estatus, un símbolo de nuestra propia identidad. Entonces, fíjense cuántas cosas representan la ropa. Y de nueva cuenta, a veces caemos en el error de pensar que la, la moda, las tendencias en cuanto a estilo y demás son algo superficial y puede que tengan algo de esto, pero en realidad son un aspecto importantísimo de nuestro día a día. Sobre todo, enfatizando, mi querida Ruth, el tema de la identidad. ¿Qué podemos platicar de eso, mi querida amiga? Bueno, muchísimo, muchísimo, pero quiero retomar los teléfonos.
2: Tengo un par de mensajes, pero estoy segura que podemos recibir un poco más. Acuérdense, en nuestro WhatsApp, 55 30 10 27 52. todos aquellos que quieran compartir alguna idea, alguna algún recuerdo, algún comentario a todo esto que estamos manejando. Y si alguien nos quiere llamar, 5580 -690 siete nueve cuarenta y estaremos felices de escucharlos en este programa su programa favorito de la radio hoy la ropa la segunda piel y claro eh, retomando esta eh, esta eh, circunstancia que estás manejando de la ropa creo que como un ejercicio evolutivo que me parece que es importantísimo pensarlo no que de repente claro el que yo me pongo hoy eh, pues tendrá quién sabe cuántos miles de años de historia para que se haya desarrollado, ¿no? Y que eh, entonces estamos hablando de la historia de la ropa. Y como eh, generalmente cuando vamos a un museo de historia, a un museo en donde ha habido ejercicios de batallas, de conquistas, o un, un, museos en general, vamos a encontrar lugares de donde se marca y donde se observa, ¿no? Se expone la ropa que pertenecía a esa época. Es decir, podemos identificar las etapas del desarrollo de la humanidad según la ropa que se haya usado y si estamos en época de, 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 de ejercicios de identidad, por ejemplo, nacional, también cada país tiene su ropa y su característica, ¿no? O sea, es importantísimo porque habla ...de identidad, habla de historia... ...habla de geografía... ...habla del momento... Eh, ...emocional de la humanidad... ...entonces me parece como... ...muy eh, lindo esto de que... ...aquí tenemos un par de mensajes... Pepe, ...mira, te platico, dice así... ...dice, la ropa es importante... ...porque cubre nuestro cuerpo... ...y entonces nos da una autoridad importante... Pati nos está llamando, Pati, no podemos contestarte por aquí. Llama por favor al teléfono oficial que es 5580-697942 y podrás, podemos escuchar tu voz. ¿no? Y la señora Lolita, ya, qué bueno, buenos días, señora Lolita, que está con nosotros y nos dice, apreciados doctores, eh, muy buenos días, qué grato saludarlos y escucharlos con este tema tan polémico como es la ropa que usamos. Hay un refrán que dice... Como te ven, te tratan, y yo creo que es muy cierto. Pues sí, te ven bien vestido, los demás te ponen más atención y te dan relevancia. Si andas mal vestido, no te incluyen y a veces hasta te discriminan. Qué terrible vestirse a veces en función de los demás, y no de lo que tú quieres me dispongo a aprender y participar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, deseándoles una semana fabulosa y colmada de éxitos. ¿Qué te parece, Pepe, esta idea que nos comparte Híjole. la señora Lolita?
3: Pues un mensaje muy muy este interesante, mi querida Ruth, un, un abrazo a la señora Lolita que nos escribe como cada sábado eh, y sobre todo con estas aportaciones que, que nos dan mucho que pensar y, y fíjate que es muy cierta esta frase como te ves, como te visten, te tratan, como te ven, te tratan, ¿no? Eh, de, de alguna manera sí hay algo injusto en esta forma, pero habría que pensar también que la forma en que nosotros nos vestimos refleja la forma en que pensamos de nosotros mismos. Es decir, la importancia que nosotros le damos, el cuidado que nosotros le damos a presentar nuestro cuerpo, nuestra persona y cada uno de los atributos que tenemos, eh, habla del de cariño, del de respeto, de eh, todo el cuidado que tenemos hacia nosotros mismos, es decir habla de nuestra autoestima y evidentemente las personas seguras de sí misma van a obtener una eh, eh, un trato, una atención muy diferente de las personas que tienen una autoestima demeritada ¿no? A veces eh, es muy duro, creo que tenemos que trabajar mucho sobre esto, pero es parte de las relaciones humanas y creo que debemos de entender la importancia también de en encontrar un estilo propio, de encontrar la forma de expresar nuestra propia personalidad a través de la ropa, pero también la forma de poder eh, insertarnos dentro del tejido social a través de, de, este, de, de este tema que es la, 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 la ropa, ¿no mi querida Ruth?
2: Claro, está, está muy lindo porque lo que estamos planteando es que hay un universo personal de cada uno de nosotros, hay un mundo interno, hay un lugar en donde se van a digerir los aspectos, ideas, no, este, es lo que nosotros pensamos en nosotros mismos, no, pero nosotros no somos seres aislados, somos seres sociales. Sin embargo, tuvimos ahorita un par de años en donde tuvimos que estar mucho más aislados, mucho más guardados, y les aseguro que todos cambiamos la dimensión y el uso de la ropa que hemos tenido y que incluso la moda se ha modificado porque eh, el por poner un ejemplo, los tacones, Pepe, hoy en día usar tacones hay que pensarlo y, y porque tiene que ver que hubo un cambio de forma de vida y todos modificamos nuestra forma de vida para sobrevivir y la ropa estuvo incluida en esas determinaciones de qué usábamos o qué no usábamos para pasar estos dos años, ¿no? Increíble, es increíble, ¿no? O sea, me, me, me sorprendo ¿Estás, estás cuando... Estás hablando
3: de las eternas pantuflas, mi querida Ruth.
2: Claro, a favor de los tenis, vas de, de, de compras y dices, ¿qué me compro, tacones? No, hombre, qué tacones, unas cosas mucho más cómodas. Y entonces ahora las novias usan tenis y los señores se ponen tenis a la hora que se ponen sus eh, trajes de smoking, ¿no? O sea, verdaderamente eh, pensar en la ropa como ejercicio adaptativo, como una segunda piel que expresa y tolera las presiones de afuera, pero también las presiones de adentro. Nos dice el señor Guillermo Salcedo, Pepe, dice que el hombre primitivo no tenía problemas para vestirse, sin embargo, conforme la humanidad, fue evolucionando los gustos y necesidades de vestirse se hicieron más complejos, claro, porque eh, ahora nos podemos vestir eh, porque tenemos una casa que nos cuida o un coche para transportarnos o un camión y sabemos que vamos a estar protegidos, pero el hombre primitivo pues necesitaba las pilas para otras cosas, entonces, visto así es in interesante, ¿no, Pepe?
3: Sí, fíjate, eh, bastante interesante, porque de nueva, de nueva cuenta, las necesidades van cambiando, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que, que enfatizar, eh, digo, teniendo en cuenta eh, este comentario de nuestro querido Radio Escucha, que me encanta eh, de nuevo eh, leerlo este y que participe como cada sábado, eh, creo que es bien importante aclarar que la ropa no era tampoco tan sencilla de, de, de conseguir, o sea, el, el dominar la forma de, de conservar las pieles este, no, no fue una tarea sencilla para la humanidad. La, el dominar la forma de hilar las fibras vegetales tampoco fue algo sencillo. O sea, o sea, es algo que nos ha costado mucho trabajo perfeccionar y que nos ha costado mucho trabajo ir encontrando la mejor forma de, de cubrir nuestro cuerpo y de que estas prendas que utilizamos para protegernos de los elementos del medio tengan una utilidad práctica, o sea, que, que sean cómodas, que sean eh, flexibles, que nos permitan el movimiento natural de acuerdo a las actividades que nosotros realizamos. ¿no? Eh, para ejemplificar esto, bastaría pensar que una, un psicoanalista como tú o como yo, o mi querida Ruth, que va a su consultorio, necesita una ropa muy distinta a la de un jugador de americano y a la de un karateca. Si me explico, si, si yo me voy mis zapatitos sí, claro, con, claro. o tú con tus tacones al partido de americano, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, no, sí si no, hay no que entender... Funcionar que en esencia la, la ropa surge eh, como una necesidad de protegernos, pero también como una necesidad de eh, enfrentar una tarea específica dentro de, del medio ambiente. Entonces, evidentemente en la antigüedad, en las personas que se podían llegar a vestir eran personas que ya tenían una eh, cierta tecnificación, una, un cierto conocimiento del cómo, ¿no? En algún momento me tocó ver cómo se curten las pieles, y si no las cortes bien, por ejemplo, las pieles que vienen con, con eh, cabello, eh, bueno, el cabello se pierde inmediatamente, o sea, necesitas tener muy sí, claro… Sí, no técnica. todo técnicas. ¿Ya me explico? Sí. Entonces, ah, bueno, eh, pues, eh, bueno,
2: pues el... estamos ya casi a punto de terminar este esta parte de nuestro programa, pero regresaremos sí. para seguir hablando cómo la piel tiene que ver con nuestra identidad, como tú mencionabas desde el inicio. Podemos elegir quiénes somos a través de lo que usamos. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Aquí los esperamos.
4: La manera de vestir transmite información sobre la propia persona, porque comunica determinados aspectos de su personalidad, es una manera de expresión y de darse a conocer, por lo tanto, es una forma de comunicación no verbal.
0: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
4: Hay personas que se resisten a los cambios en diversos aspectos de sus vidas, y en el vestuario no es la excepción, ya sea porque se han encariñado o acostumbrado a un estilo de vestir o una prenda determinada, o porque odian ir a comprar ropa nueva cuando ya tienen el armario lleno.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio como cada sábado por el Heraldo Radio en compañía de mi querida amiga la doctora psicoanalista Ruth Axelrod, y bueno, hoy no podemos dejar de sentir la falta de nuestra querida colega, compañera, este, de este programa, Rocío Arocha, a quien le mandamos un muy fuerte abrazo. Yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio, y estamos escuchando una canción eh, buenísima de Lady Gaga, que se llama Fashion, muy ad hoc al tema que estamos tocando el día de hoy, que es la vestimenta como la segunda piel, y a mí me gustaría, el día de hoy, un bello poema de nuestro querido Jean-Manuel Serrat que dice así. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraban los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza, pasto, fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al andar la alborada, removí mis abarcas sin nada, mis abarcas de cien, mi Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado y de mi pobreza. Toda la gente del trono, toda gente de mi se yo con mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir mi piel por un mundo de pasta y un mundo de miel. el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hasta los seis... Mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas, mis abarcas desiertas. ¿Cómo ves este delicioso, bellísimo? Me, me
2: encanta esa parte romántica que nos que compartes en relación con, con buscar poesía, que nos lleve al tema y que nos ponga como a reflexionar como eh, este ejercicio de lo externo, lo que nosotros tratamos de retomar, siempre va a tener una... Simbolización bien particular para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros va a poder expresarlo de otra manera. La poesía de cerrar, bueno, qué qué delicia. Muchas gracias, Pepe, por esta aportación. Y está como oda a los zapatos, ¿no? Oda a la pobreza y a la riqueza, oda a poder tener con qué salir adelante a pesar de los días difíciles. Y bueno, tengo aquí, dice Mauricio Ramírez, bravo, bravo, gran poeta, dice por aquí Pepe, te champorras, Mauricio, muchas gracias. Dice Mauricio. Un abrazo, Mauricio. Sí, qué buen tema con la ropa, porque eh, todos aquellos que quieren aparentar lo que no son, pues me lleva al cuento del de traje del emperador, dice eh, Mauricio, yo en particular nunca he usado marcas y me voy más bien por una línea clásica y casual, ya que nuestra ropa es la que poseemos interiormente. ¿Qué te parece? Qué lindo. Claro, la ropa, eh, la piel, la ropa cubre la piel y la piel es este espectro, este espacio de contención entre lo que tenemos dentro y lo que vemos por fuera, ¿no? Es el lugar en donde está el choque entre nuestros afectos y nuestra interacción con el mundo social. Es el lugar donde nosotros podemos cubrir o descubrir, ¿no? Porque también eh, la segunda piel, la ropa, o las capas que nos ayudan a defendernos de la angustia, Pepe, no solo de la, del ambiente, de la angustia, son aquellas... De, alternativas eh, maravillosas que podemos tener para no perdernos, no perder la conciencia, no perder la, la, el orden, la organización de nuestro self. Pero aún así tenemos esta reflexión del continente y el contenido, el contenido de nuestro cuerpo, de nuestro de nuestro eh, espectro de pensamiento, de afectos y nuestra piel que nos cubre, ¿no? Y después tenemos también lo de afuera para adentro y lo de adentro para afuera. O sea, es que la piel y la segunda piel me parece que dan para muchísimas reflexiones a nivel psicodinámico, a nivel psicoanalítico y, claro, a nivel social.
3: Por supuesto, mi querida Ruth, y fíjate que, que este punto que, que mencionas, no, o sea, es no solo para enfrentar las demandas o los retos del medio, sino las demandas y los retos internos. Y, y fíjate que justo el tema es que cuando la ropa se separa de este punto de necesidad, es decir, cuando ya no tenemos necesariamente que aferrarnos a una prenda porque es la única que hay, sino que tenemos la posibilidad de escoger entonces, eh, vamos, ahí cambia un poco el sentido de la ropa. Pensemoslo, ¿no? O sea, cortarle la piel a un animal, trabajarla de forma adecuada, eh, vamos, eh, lleva mucho trabajo y eso hace que no sea fácil cambiar una prenda, ¿no? Pensemoslo apenas a mediados del siglo pasado, el producir vestimentas era algo muy complicado. Nuestro querido Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, tenía únicamente dos trajes, mi querida Ruth,
5: y se iba a... No entre
3: esos dos trajes y camisas uh -huh. simple y sencillamente porque la ropa no era sencilla de conseguir, entonces pensemos cómo ahora que la ropa puede ser mucho más accesible para el común de la población y que además hay cierto rango de posibilidades para elección cómo se empieza también a jugar precisamente para satisfacer las demandas internas, y ahí es donde entra precisamente ya el juego de la identidad pero tendríamos que explicar un poquito más qué es la identidad, ¿no? Y, y vamos para, para reflexionar sobre esto, a mí me gustaría que eh, tomáramos esta idea de que estamos hechos nosotros de fragmentos de otras personas, personas que van pasando por nuestra vida y que nos enseñan una forma que nos resulta hasta cierto punto exitosa de enfrentar la realidad, tanto externa como interna, y entonces vamos tomando estos pequeños fragmentos y los vamos eh, juntando tomando. de alguna manera para formar un todo, exactamente y eso es lo que de alguna forma eh, configura nuestra, nuestra identidad, y entonces como bien este, nos, nos mencionaba Virginia Woolf los trajes no son otra cosa que símbolos de algo escondido muy adentro vamos escogiendo las vestimentas, las prendas eh, las pulseras, los tenis, los calcetines, todo con base a un mensaje que queremos proyectar y también con base a una consonancia de lo que nosotros sentimos que representamos en nuestro interior. Y a mí me gusta mucho platicar de un, de un ejemplo que me tocó ver este hace un par de, de años en una tienda de, de lujo en la Ciudad de México con una mamá y su hija. La mamá iba muy eh, arreglada, muy guapa, muy maquillada, con todos los símbolos de la alta costura internacional, eh, bolsas de marca, zapatos de tacón, pantalones de muy buena calidad. Y atrás viene una hija adolescente de unos 14 años con los pelos parados, con un ombliguero... <risa> <con> los... <risa> y con guaraches de yant, ante un aparador de zapatos de una marca muy costosa, la madre le dice, mira, estos están preciosos para ti, y la hija no pudo guardar un resoplido, estalló en un berrinche y se fue dando pisotones muy fuertes por la tienda. ¿Qué quiero ejemplificar con esto, mi querida Ruth? Que evidentemente cada una de estas dos mujeres que forman parte de una misma familia tienen un mensaje distinto que proyectar y que ese mensaje además va a ir cambiando conforme el proceso de desarrollo individual se vaya complejizando. ¿No lo crees así, Ruth? Claro, claro. Me parece que este
2: ejercicio de entender que también la ropa está relacionada con la generación a la que pertenece cada quien, o el momento del logro que ha tenido cada quien. Hablaste de esta eh, sumatoria que vamos teniendo internamente que se llaman identificaciones. Yo me identifiqué con un cachito de mi madre que me gustó y entonces yo me siento cómoda con decir, a mí me gusta ponerme eh, la ropa, el color de ropa que usaba mi mamá, ¿no? Pero no me gusta el color de ropa que usaba mi tía. Es decir, nos vamos formando nuestra personalidad, nuestra identidad se va formateando de las cosas que nos gustan de unos y que nos gustan de otros o las que no nos gustan de uno y las que no nos gusta de otro, ¿no? Y, y los mensajes, los enigmas de quién somos o quién no queremos ser puede ser eh, expresado de muchas maneras o traducido, ¿no? A través del lenguaje, a través del lenguaje no verbal. En este caso, la ropa como un mensaje de lenguaje no verbal que expresa y menciona eh, o avala las, las cosas que hemos elegido para poder decir yo soy así, a mí me gusta esto, ¿no? Y en este ejemplo que das es muy lindo, la mamá tenía gustos y la hija era feliz, marcando que no le gustaba ser como su mamá, lo cual también es válido, en tanto no sea violento por ahí. Tenemos el, el mensaje del señor José Solís, que nos dice, buenos días, díganme ustedes, ¿conocen algún animalito que use zapatos, dice o que para sobrevivir tenga que usar equivalente a la ropa? Dice, el proceso evolutivo de la creación nos dejó ...con el céfalo más grande... ...y más vulnerable con nuestro cuerpo... ...y nuestros sentidos como el olfato y el gusto... ...de eso hablaremos la próxima semana... ...los reyes egipcios no probaban nada... ...si no se lo comía un gato antes... ...y por otro lado... ...no es lo mismo un esquimal... En, o un humano que vivía en el trópico muchos saludos nos dice el señor José Solís Pepe y por ahí tenemos un par de mensajes a ver si podemos escucharlos que tiene uno de ellos que ver con exacto este ejemplo que acabas de dar sobre la posibilidad de la expresión oposicionista y sabia a veces de los adolescentes frente a las modas y las
3: estadísticas a
2: perfecto,
1: ver si andan por ahí.
3: perfecto mi querida Ruth vamos a escucharlo
1: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas. API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro. Para mí, la ropa es una forma de expresión. Es donde muestras tus gustos y tu personalidad a través de ropa. Por ejemplo, alguien que está usando una blusa de fútbol, de algún equipo o alguna banda. Esto está demostrando sus gustos a través de la ropa. Y a mí no me preocupa que otra gente se moleste por lo que uso, pero sí he visto que la gente se molesta porque el, por lo que usan las otras personas. Para mí lo normal en la ropa no existe. Cada quien tiene su visión de lo normal en la ropa. Alguien que se viste extravagante tiene su visión de cómo alguien, es normal para él vestirse extravagante, es normal. He visto que mis compañeros molesten a otros compañeros por la ropa que usan. Puede pasar que alguien traiga, ese día está muy emocionada porque trae una blusa que a ella le gusta o a él le gusta. Pero llega al salón y todo el mundo empieza a decir cosas y se empiezan a reír. Y esto hace que él o ella se sientan incómodos. Entonces nunca la vuelvan a traer, aunque les encante. Pero porque la gente los empiece a molestar, a decir, ay no sé qué, ay no sé cuánto puede hacer que esa persona se siente incómoda. Entonces no la vuelvo.
5: Buenos días. Antes que nada, quiero este felicitar al programa este de psicoanalistas. Que tengan un buen día. Mi nombre es Juan Carlos y pues yo opino que el, la ropa es este nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, cómo nos sentimos en ese momento, cómo nos sentimos en, en el día, ¿no? Ya que es igual que como en los niños este hay unos que se visten de colores muy llamativos que quieren ser este notados que quieren ser este llamar la atención y hay otros que oh, pues, ropa más sencilla, más casual que son niños que no quieren que quieren pasar desapercibido y así somos los adultos o sea, buscamos colores en cierto momento de, de los días, más llamativos, otros más neutros, otros más oscuros, y, y yo, yo creo que pues es, es nuestro sentir y es nuestra forma de, de, de expresarnos ante el mundo. Muchas gracias y que tengan muy buen día.
2: Sí, sin lugar a dudas, desde que nuestros radioescuchas nos envíen estos mensajes, está padrísimo.
3: Sí, 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 muy agradecidos por sus contribuciones de, de, de este programa y la verdad nos dan material para pensar, ¿no? Y fíjate que este mensaje de, de nuestra radioescucha eh, que nos habla Ella de... ah, ah, es Angie. Mira.
2: es muy joven, ah. está en la prepa, ¿no? Y, y bueno, efectivamente la ropa para ella es un sistema importante de reflexión.
3: Justo, justo, estaba pensando este, eh, no, no sabía que, que ya te había proporcionado su nombre esta Angie, nos está eh, eh, compartiendo un dato bien interesante porque justo en la adolescencia es cuando eh, tenemos como esta oportunidad de empezar a a reflexionar un poquito más sobre el tema de quiénes somos ¿no? y hacia dónde queremos ir. Se vienen estas preguntas un poco más de lleno, las preguntas existenciales básicas y obviamente, como bien decías antes de, de darnos introducción a estos mensajes, el mensaje tiene mucho que ver con el ejemplo que estaba yo dando hace unos momentos. ¿no? Nosotros empezamos a romper con los valores familiares, es decir, con lo endogámico. Cuando somos chiquitos, generalmente nos queremos parecer a mamá o a papá, ¿no? O a ambos en cierta medida, un poquito de los dos, ¿no? Y cuando empezamos a crecer, cuando entramos en la adolescencia, lo que queremos es lo exogámico, es decir, todo lo que sea diferente a mamá y a papá. Entonces, cuando de chiquitos comprábamos la misma ropa que papá, queríamos tener las mismas, los mismos zapatos, incluso es muy común que los niños y las niñas se pongan los zapatos de su mamá o los zapatos Ay, de sí, su Ay, sí, es papá. Y... eso, sí. Preciosos, preciosos, todos Ay,
2: sí, claro, seguramente
3: sí. tenemos recuerdos de, de esto, pero bueno, cuando ya estamos en la adolescencia, bueno, generalmente queremos zapatos muy diferentes a los de mamá y a los de papá. Es decir, utilizamos también la vestimenta para mandar este mensaje de rebeldía, para romper con los valores que de alguna manera nos han nutrido hasta ese momento y para empezar a construir, a generar, a experimentar, con valores distintos. Estaba yo pensando en, en estos eh, jóvenes revolucionarios de, de la Revolución Cubana que tenían que dejarse las barbas largas. Si no usaban Ajá. barbas, no eran revolucionarios, por ejemplo. No sí, sí. era prácticamente un criterio de ley. Si no fumas puros y no te dejas la barba, no eres revolucionario. Pero ju justo por ahí creo que, que va la cosa, ¿no, mi querida Ruth? Utilizamos claro. la vestimenta para mandar mensajes.
2: Claro, claro, para formar parte de un grupo o de otro. Pero bueno, tenemos a Patti Pacheco que nos ha estado acompañando durante todo el programa, nos ha estado escribiendo, pero creo que está ya listo su, sus palabras. Vamos a escucharla para incluirla y seguir con sus ideas que son muy valiosas, por favor. Buen día, como siempre, escuchando mi programa favorito, dialogando con mi psicoanalista. Eh, la ropa tiene que propiciar respeto al organismo, respeto a mí misma. El calzado para mí es fundamental. Debe ser ergonómico, cómodo, seguro. Y eso es lo que le daría prioridad. Eh, en relación a ropa de vestir, me encanta el lino. Eh, se me hace muy adaptable a las temperaturas. Me gusta, es una, un tejido natural, me gusta eso. Y, pues, si es frío, pues, ob obligado ropa térmica. Eh, lo fundamental, el respeto a mi organismo, que lo que lo mime, que lo trate bien y lo proteja. Y, pues, saludos, Patricia Pacheco. Bye, bye. ¿Qué tal, Pepe? Nosotros hablando de, de modas y de, de, de historia, y se nos había olvidado hablar de la salud en relación con la ropa Elegir aquellas cosas que nos caigan bien, que no nos lastimen, que nos queden cómodos. ¿Cuántas veces no me he comprado zapatos preciosos que no me los puedo poner después porque como la talla exacta no estaba? No importa, no importa, un poquito menos yo lo mando a arreglar para que me quede bien porque lo más importante no era la salud en relación con la ropa, ¿no? Pero muy bien, gracias, Pati por recordarnos también, ¿no?, este... Eh, esta reflexión en relación con la salud y también ella nos dice que no hay manera de que uno se enoje por lo que el otro se pone, pero bueno, me parece que sí, el ejemplo que escuchamos de Angie y el ejemplo que nos dio Pepe, sí nos lleva a reflexionar que muchas veces usamos ropa para hacer enojar al otro o porque estamos enojados expresamos nuestro conflicto a través de la ropa que elegimos, ¿no, Pepe?
3: No, por supuesto, Ruth, pero fíjate que creo que justo eh, el, el tema que está tocando Patty es, eh, va muy de la mano con lo que hemos venido hablando con respecto a la necesidad de la vestimenta por nuestra vulnerabilidad ante el medio ambiente y después por eh, también la necesidad para, las, para ciertas actividades. Mira, hay que también entender que a través de la moda también se eh, ejerce un discurso de, de, de poder. La moda es, en cierta medida, algo estandarizador, pero también es algo que trata de enviar un mensaje. Vamos a pensar, por ejemplo, en una de las prendas más utilizadas alrededor del planeta y que anteriormente no eran tan usadas, por lo menos por... El, Déjame
2: de adivinar, la mayor, Pepe.
3: ¿Cuál? Ya sabes.
2: Los jeans,
3: los jeans. Exactamente, exactamente. Y, y fíjate cómo es una prenda de origen industrial. Es una ¿Sí? prenda que tiene su, su fundamento. los obreros, ¿no? Exactamente, que tiene que ser una prenda cómoda, pero resistente para que de alguna manera proteja al cuerpo, pero que en algún momento se utiliza como un símbolo de la rebelión de masas para eh, democratizar la moda, para romper con ciertos estándares de la moda y que de alguna manera ha logrado un efecto clarísimo. Pensemos también en, en, en Coco Chanel, que a través de esta prenda tan masculina de, eh, de la época que eran los pantalones, manda un mensaje de empoderamiento a las mujeres, ¿no? haciendo que las mujeres puedan también utilizar eh, pantalones, ¿no? Vamos, todos estos, estos discursos disruptivos que se utilizan en la moda, que se articulan en la moda para generar un cambio, ¿no? Eh, yo creo que sería muy importante recomendarles a los radioescuchas que quieran profundizar en el tema, porque estamos próximos a terminar, eh, pueden leer estos textos, de Roland Barthé, que se llama El sistema de la moda, o también se pueden leer a Gilly Povetsky con El imperio de lo efímero. Ellos van a profundizar mucho en este tema de las prendas y la importancia que tiene el estudio de la moda, precisamente, para las dinámicas de inclusión y exclusión y para los discursos del poder, mi querida Ruth. Es un tema emocionante, bueno, ¿no crees?
2: Sí, los discursos del afecto también, pero antes de irnos nos queda un minuto y tenemos las palabras de Eliel Miranda, que nos dice, muy buenos días, felicidades por su programa, muy bueno referente a la ropa. Antes se burlaban de mis pantalones rotos, de las rodillas de mezclilla, lo que usábamos los pobres. Pero ahora me río de los jóvenes que traen sus pantalones todos rotos. Así cambió la moda lo que usábamos los pobres, ahora todos los usan, ¿no? Entonces está exactamente escuchándonos, yo creo, Eliel, en relación con esto que traía Pepe y haciendo eco con los temas que nos gusta reflexionar en este programa. Pues vamos despidiéndonos con sí. mucho cariño, Pepe, gracias por el tiempo, gracias a los Radio Escucha, soy Ruta Axelrod, nos esperamos la próxima semana, hablaremos sobre los, los perfumes, el olfato y todos los eventos psicodinámicos y psicoanalíticos que nos ayudan a entender en relación con lo que nos gusta y no nos gusta oler. ¿Qué opinas, Pepe?
3: No, un tema un tema apasionante. Esperemos traer a colación a nuestro querido Jean-Baptiste este del perfume. con El sus perfume,
2: skin. claro.
3: Bueno, mi querida Ruth, yo me despido. Les mando un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas. Gracias por ayudarnos a hacer este programa y feliz sábado.
0: ¡Feliz sábado a todos, amigos! Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
5: Spring, is that you?